0: Buenas tardes. Sigue el debate sobre la política energética nacional y cómo ha servido de inspiración para el plan legislativo europeo a fin de hacer frente a la crisis energética que atiza a Europa. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, se defiende de las acusaciones que alegan que los conservadores votan distinto, votan a la contra de las medidas nacionales para atajar esta crisis, pero ratifican medidas similares en Europa, donde gobierna la conservadora Úrsula von der Leyen. Feijó insiste en que son distintas.
1: El impuesto del gobierno de España... Y la tasa de la Unión Europea son absolutamente distintas. Yo no conozco a ningún fiscalista que no nos advierta de que si el gobierno no modifica ese impuesto que se está tramitando en el Congreso, probablemente lo gane las energéticas en el caso de que lo impugnen y lo tendrá que pagar y devolver el gobierno siguiente.
0: Pero la vicepresidenta primera ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defiende la excepción ibérica que el Partido Popular pidió ayer en el Congreso de los Diputados al gobierno que derogase, mientras insiste, Calviño, en que el principal partido de la oposición está cada vez más aislado. Y es un ejemplo de éxito, porque nos hemos ahorrado más de 2.300 millones, el precio mayorista en España, y lo veo todos los días, la, la vicepresidenta Rivera nos lo manda todos los días para que lo veamos, está eh, tres veces, es, 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 es el precio en Francia, por ejemplo, es tres veces el, el que tenemos en el mercado mayorista español, eh, y por tanto España es un país que tiene una voz eh, de autoridad en este momento... Y una parte del gobierno habla desde un foro del Banco, del BBVA sobre sostenibilidad, en concreto el presidente Pedro Sánchez, y en el próximo rato también pasará por ahí la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Allí se encuentra Javier Luengo. Buenas tardes. ¿Qué están contando? ¿Qué
2: ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Sí, Rivera vendrá en menos de media hora, es la que clausura el evento, hacia eso de las siete y media. Con respecto a lo que decías, transición energética, bueno, el presidente Sánchez lo que ha dicho es que hay que invertir en ella, a pesar de que sea una inversión lenta que conlleve tiempo, y lo que pedía la banca, lo que le pide la banca, a la cara, Carlos Torres Vila, presidente,
1: es seguridad jurídica. En alrededor del 8% del, Producto Interior Bruto mundial, del PIB mundial, un 8% hasta el año 2050. Para movilizar todo este capital, la regulación, las políticas públicas deben aportar la estabilidad y la confianza que los inversores necesitan. Deben aportar también incentivos adecuados, incluyendo el desarrollo de un mercado voluntario de emisiones, incluyendo también la eliminación de las subvenciones que existen hoy para tecnologías emisoras.
2: Sánchez le ha recogido el guante, el presidente del gobierno decía que vale, que sí, que va a haber seguridad jurídica, pero que las entidades tendrán que reinvertir los ingresos extraordinarios que están obteniendo de la crisis.
3: Porque la Agenda Verde requiere inversores responsables y también, por qué no decirlo, pacientes, tienen que ser pacientes, comprometidos con la construcción de sociedades y de economías resilientes, donde el valor social eh, también se sitúe en el centro de las prioridades y no coartados en consecuencia por la maximización de beneficios en el corto plazo.
2: Así hablaba Sofía del de impuesto a la banca de una manera algo, algo velada, era el elefante en la habitación, nadie se ha atrevido a nombrarlo a las claras y eso después de que hace 48 horas nada más el Congreso de los Diputados aprobara iniciar la tramitación de ambas tasas, el impuesto a la banca y a las energéticas de cara a poner nuevas leyes.
0: Muchas gracias Javier Luengo y el último barómetro del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas se topa de frente con las encuestas publicadas recientemente por varios medios de comunicación. El sondeo correspondiente al de septiembre coloca al PSOE como el primer partido con un 29,2% de los votos, aunque seguido muy de cerca por el Partido Popular con un 28,5% de los votos. En el tercer lugar se situaría Unidas Podemos con el 12,8% 12 de los sufragios y por detrás Vox con el 10,4%. Ciudadanos por su parte recibiría tan solo el 2,8%. De esta forma el CIS dibuja un escenario en el que de celebrarse unas hipótesis elecciones se produciría casi un empate técnico entre los partidos mayoritarios y sería la tercera fuerza según el CIS, en este caso en el bloque de izquierdas, Unidas Podemos la que podría desbloquear la formación de gobierno es todo por ahora continúen informados en capitalradio.es les dejamos en afterwork con Edu Castillo y después a las 8 no se vayan que tenemos más información política y económica en el balance de Federico Quevedo
1: Capital Radio. Siente la economía.
2: Invertir en acciones y ETFs con XTV tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado CIEJE a la gestión excelente, desarrollado por Informa y el Economista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado CIEJE en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y Eleconomista.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work
3: en el que hoy vamos a tocar un tema que también es termómetro de la actividad económica de un país, el de los centros comerciales. Al final definen cómo son las tendencias de consumo, cómo son las tendencias de venta cuáles son esas eh, nuevas oportunidades que surgen en nuestras ciudades y con los expertos de LIC Consultores volvemos a charlar para ver pues, cómo en este yo creo que escenario real de pospandemia pues, vuelve este sector que fue duramente golpeado como muchos otros, donde el presencialismo obviamente era la clave del negocio. Bueno, pues cómo hoy podemos hacer esa lectura sobre cómo está el sector de los centros comerciales. Enseguida vamos a saludar a Ignacio Cernuda, el CEO de LIC Consultores. También nos va a acompañar en esta charla Eva García, CEO de Biggers, gran conocedora no solo del mundo de la comunicación, sino también de la gestión de los centros. Y en segundo lugar, ya a partir de la y media, pues tendremos nuestra habitual charla del mundo digital con Julián de Cabo y Víctor Magariño, con los que analizaremos el, el estado de las Big Four, de las Big Five, bueno, de las grandes compañías tecnológicas, que también son las que marcan tendencia. Bueno, pues con ellos desgranaremos cómo están yendo sus resultados. Están estos Betancor gestionando técnicamente el programa, ya están aquí nuestros invitados. Vamos con ellos. <risa> En primer lugar, saludo, además que tenía muchas ganas de hacerlo, a Eva García, CEO de Biggers. Eva, ¿qué tal? Un placer tenerte por aquí.
4: Ah, yo también, Eduardo. Hacía un montón que no estaba, además, eh, aquí en el estudio, sin mamparas, sin mascarillas. Esto es un lujo, volver a, a esta situación. Eva es
3: eh, nuestra especialista en comunicación. Ella es un gran valor para entender cómo pues, eh, las empresas se comunican con sus clientes, con la sociedad. No, no se venden cosas, ojo, se comunican. Esas comunicaciones pueden ser comerciales, emocionales, pueden ser físicas. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar hoy uh -huh. con nuestro invitado, con Ignacio Cernuda, el CEO de LIC Consultores, porque qué mejor que un centro comercial para medir ese grado de comunicación entre pues, un comercio y un cliente. ¿no?
4: Sí, la verdad es que es muy interesante eh, ese análisis eh, para entender cómo va el mercado y para entender también cómo, cómo van creciendo y cómo se van adaptando las empresas del mismo, ¿no? Mm. Así que vamos a vamos a entender muchísimo mejor cómo está la situación. Eh,
3: hablábamos fuera del estudio con Ignacio Cernuda. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Eduardo. Encantado de estar ha aquí de nuevo. Hablábamos, eh, lo recuerdas, que digo, la primera vez que estuvimos en conversación en este After Work con Ignacio lo hicimos en remoto. <risa> en remoto porque estaba la pandemia. Sí. Bueno, la, no, la primera vez fue en prepandemia. Sí,
4: fue prepandemia. Pre sí, Conocimos, nos aproximamos creo, a algunos sí. de los centros comerciales.
3: Uh -huh. La siguiente fue en plena pandemia. Estaban los centros comerciales cerrados. Estaba un país cerrado, ¿no? Sí.
4: sí y además yo, yo recuerdo que, que en ese sentido me sorprendió mucho la entereza eh, la de Ignacio y su sabiduría del sector. Entendía que estábamos ante una situación que, bueno, pues no tenía precedentes, pero él tenía la convicción de que las cosas iban a ir bien y así fue.
5: Bueno, eh, no, no me halagues más, por favor. No, mira, yo estaba pensando según venía, ¿no? Y digo, le voy a decir a Eduardo que fíjate cómo me equivoqué, ¿no? Porque yo la primera vez que, la vez que hablamos en plena pandemia, recuerdo muy bien que te dije, yo tengo la impresión de que si esto dura poco, saldremos muy bien de ello. Y la realidad ha sido que ha durado mucho, ha sido durísimo, ha sido costosísimo y hemos salido muy bien de ello. ¿Eh? Evidentemente ha habido alguna uh, alguna pérdida por el camino, ¿no? pero francamente creo que es sorprendente eh, el, el resultado positivo con el que se han salido de ella.
3: Yo si hablo como ciudadano que va y visita un centro comercial, como lo hice hace apenas un par de semanas, quiero recordar, pues diría, ¿cómo está el, centro, el sector de los centros comerciales en este momento? Yo como ciudadano diría, pues está igual que la pandemia, había mucha gente, mucho tránsito, mucho comercio abierto, y esa fue un poco la sensación que yo me llevé, pero claro, es mi visión de ciudadano, la visión de los expertos que asesoráis, ayudáis a eh, la gestión de los centros, ¿cuál es?
5: Pues mira, yo por darte algún dato así un poco para manejar, ¿no? Eh, lo que nosotros estamos viendo en la cartera de centros, nosotros gestionamos 22 centros ahora mismo eh, por toda España y lo que nosotros estamos viendo es en afluencias estamos un par de puntos por encima de 2019.
3: ¿Eh? O sea que ha superado
5: casi, ya. ¿eh? Casi 20 puntos por encima del año pasado. ¿eh? En ventas estamos un poquito mejor todavía, estamos como unos 5 puntos por encima de 2019. ¿eh? Y sectores tan... Eh, tan tan difíciles que han tenido un manejo tan complicado de esta crisis como la restauración, pues también están un poquito por encima, ¿no? Ha habido grandes perdedores, es verdad. ¿eh? Eh, quizá a la cabeza de los, de los de los sectores más afectados está el cine, ¿no? eh, que es un, un caso curiosísimo que un día alguien estudiará, ¿no? Porque es asombroso que en tan poco tiempo nos hayamos acostumbrado a no ir al cine. ¿eh? Pero es lo que nos ha pasado, ¿no? El cine, desafortunadamente, está sufriendo un 40% de caída con respecto a 2019, ¿no? Lo cual te puedes imaginar eh, que sus números son, son, son muy complicados. Uh
3: -huh. eh, el cine ha caído... Eh... ¿Cómo, qué más cosas habéis percibido que, ha, que esta pandemia ha traído? No necesariamente en negativo, ¿no? Porque entiendo que las cosas se han transformado. Hemos encontrado, además que lo hemos comentado, ¿verdad, Eva? Es decir, sí. la, las, las herramientas digitales que se utilizaron, pues en algunos momentos, como, como un cable de supervivencia, bueno, pues hoy se, se ofrecen como un servicio añadido. Es decir, que ha habido una experimentación de cosas que entiendo que han hecho cambiar un poco los, los sectores, ¿no te parece Eva?
4: Sí, yo creo además que, que más que nunca, acuérdate que también hablábamos durante la pandemia, es decir, esto hará que desaparezca la tienda física, os acordáis que lo hablábamos, ¿no? Y realmente la respuesta ha sido que no, es decir, estamos eh, yo creo que eh, estamos inmersos dentro de, un, de un, una situación totalmente híbrida, sobre todo yo creo que en este sector también. Que hay espacio para todos, pero yo creo que al final el consumidor ha aprendido y yo creo que hay que hacer las cosas muy bien para que realmente te dejan.
3: Ignacio, en cifras nos dices que son mejores, ligeramente mejores que en 2019, pero ojo, ya son mejores que prepandemia, ni, ni hablar de, de con respecto al año pasado, ¿no? Pero y en el formato, en, en las tendencias, en la cultura del centro comercial, ¿cómo ha evolucionado? Eh,
5: bueno, ahora te cuento, pero sí que me gustaría puntualizar un tema de lo que ha dicho Eva respecto comercio online, ¿no? Eh, yo creo que el comercio online en pandemia, en la época de pandemia, todo el mundo pensaba que iba a ser un comercio alternativo al físico, es decir, que, que iba a sustituir en gran medida al físico, y yo creo que la realidad es claramente que es un comercio complementario del físico, ¿no? Eh, con un par de hándicaps importantes que resolver, como son las devoluciones y las entregas, el coste de entregas, eh, que está causando eh, complicaciones en las grandes cadenas, pero claramente es un comercio complementario, ¿no? en mi opinión. ¿no? Respecto a lo que me preguntas, eh, bueno, yo creo que hay una evolución muy clara eh, en cuanto a, a, al auge de operadores cuyo argumento fundamental es el precio, ¿eh? Eh, muchos de ellos centroeuropeos Muchos de ellos que no estaban en España Y que han llegado en los últimos meses o años Y que han llegado muy fuerte ¿no? eh, Hace un momento hablábamos contigo de, de Lidl precisamente ¿no? uh -huh. eh, Pues yo creo que es clarísimamente un ejemplo de auge De formato de alimentación ¿no? eh, en, en que su argumento es el primer precio ¿eh? Y yo creo que esto se va a quedar ¿Eh? Yo creo que esto es un tema de que, bueno, se va a quedar. Vamos a comprar lo más barato posible o lo más ajustado de precio posible, ¿no? Eh, y ya está, ¿no? Eh, sorprendentemente, como te digo, ha habido mucho operador europeo que ha venido a instalarse en España en el año 21, en el 20 no, pero en el 21 y lo que llevamos de 22, eh, grupos polacos, grupos alemanes... ¿eh? Eh, y que les está, está yendo fenomenal, ¿no? Y que están con, con unos programas de expansión súper agresivos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que lo, lo agradezco y me sorprende un poco, ¿no? A la vez, ¿no? ¿Eh? Y, y por lo demás, pues la oferta en el centro comercial pues sigue siendo básicamente la misma, ¿no? Eh, como tú decías, la gente se ha olvidado de, de lo de la pandemia rapidísimo. Seguimos actuando exactamente igual. Seguimos haciendo lo mismo y seguimos comprando lo mismo. Quizá ahora, en los últimos dos o tres meses, quizá no tanto, ¿no? Porque, porque igual se nos ha encarecido todo un poco. Sí, la situación ¿no? se ¿Eh?
3: acaba apretando. Y el consumidor, ese consumidor que pues, tiró mucho de digital, pero que ha vuelto a lo físico, pero que se ha habituado a cuestiones de carácter digital o virtual, vamos a llamarlo así, ¿ha cambiado? ¿Cómo lo percibís a ese consumidor?
5: No, realmente no. Yo creo que es el mismo consumidor. ¿eh? Yo creo que el tema digital o virtual, como tú dices, es un tema que quizá tenga más arraigo en, en la gente joven, ¿eh? Eh, pero el grupo más relevante para los centros comerciales, que es la gente pues, en un rango de edad de 35 a 50 años, ¿no? que es donde más necesidades y más capacidad de compra hay, eh, pues realmente no no ha, no ha alterado mucho sus hábitos de compra, en mi opinión. Más allá de lo que te decía de buscar un poco el mejor precio, ¿no? De una manera bastante clara, ¿eh? creo yo, ¿eh? Mm. Eh, yo. Yo creo que, que, que no ha cambiado mucho, vamos.
6: Claro. Pues
4: yo creo que al final, eh, incluso lo que ha ocurrido ha superado un poco también las expectativas que teníamos, ¿no? Y te das cuenta que en el mundo de la empresa y en el mundo de la comunicación tu cliente te sigue sorprendiendo y te sigue dando las pautas de lo que realmente tienes que desarrollar y hacia dónde te tienes que, ¿no? que dirigir. Aquí hay una parte muy importante que yo creo que ha dejado la pandemia, es que tenemos que estar preparados para lo que venga. Pero no sabemos tampoco lo que puede venir, ¿no? Pues, últimamente pues al final ya no solo es la subida de los precios guerra en Ucrania etcétera ¿no? entonces yo creo que la, est, este ejercicio nos enseña a las empresas que tenemos que estar preparados que cualquier crisis puede desparatar toda nuestra estrategia y que al final el escuchar a, las, a nuestro cliente y el tenerle siempre presente nos va a ayudar a, a tomar las mejores decisiones con lo cual si yo creo que del caso de BIC, pero también del resto, ¿no? Hemos aprendido que hay que escuchar mucho a las personas, hay que hacerles un seguimiento y que hay que tenerles siempre muy, muy dentro de la estrategia, con nuestro cliente directo y con el, el, el B2B también, ¿no?
3: Oye, la tipología del operador en los centros comerciales también eh, ha evolucionado, ha cambiado? Antes hablabas también un poco de esa esa presencia centro-europeo, hablabas de la caída del cine, hablabas de cómo la restauración más o menos ha sobrevivido. ¿Cómo estaríamos dibujando ese mapa?
5: Bueno, a ver, yo creo que, que ha habido un movimiento muy claro durante los últimos tres años en cuanto a la tipología del centro comercial en sí, ¿no?, ¿Eh? Eh... Hace un poco más de tiempo los centros comerciales consistían en muchos locales muy pequeños con unas rentas muy altas, ¿no? uh -huh. Hoy tanto los propietarios como los inversores eh, pues han cambiado de tendencia, ¿no? Y ahora quieren eh, centros comerciales con locales más grandes y más estables, ¿no? Entonces eso te lleva a que cambie el tipo de operador, ¿no? ¿Eh? Por eso te hacía un poco mención de estos grupos europeos potentes uh -huh. que han estado entrando en España, ¿no? Y esto también implica que lo que ha pasado en los últimos pocos años desde el 2020 realmente, ¿eh? es que ha habido un auge muy importante de parques comerciales, es decir, espacios en que el operador es grande en general al aire libre, contra centros comerciales. ¿no? Los centros comerciales cerrados, el formato centro comercial cerrado, eh, yo creo que cada vez es más difícil de sacar adelante. ¿eh? Y, y, y en los que hay que son cerrados, pues la tendencia es a intentar abrirlos al máximo e intentar eh, eh, modificar los pequeños locales eh, aglutinándonos en grandes locales mucho
3: más estables, ¿no?
5: Yo creo que esta es la tendencia y creo que es una tendencia muy europea y creo que es una tendencia que se va a quedar en España claramente.
3: Hacia el parque comercial, pero claro, no se puede abrir un esto, pero sí dar la sensación de amplitud, entiendo, ¿no? O sea, de... Sí, sí,
5: luego por otro lado también el parque comercial... Eh, que hace unos años en España casi se debía percibir como un polígono comercial, ¿no? Era una cosa fea, gris, eh, desagradable, ¿no? Yo creo que ahora hemos copiado muchos estándares europeos, ¿no? Eh, los europeos, los belgas, los franceses están haciendo... Parques comerciales muy interesantes, muy cuidados, muy en cuanto a su diseño, muy preocupados por, por, el, por el ecologismo, ¿no? muy, muy de zonas verdes, muy, muy de todo este tipo de cosas. ¿no? Y están siendo unos espacios en los que apetece ir. ¿no? Eh, y yo creo que esto se va a quedar, que va a ser una tendencia clarísima a quedarse. ¿Mm?
4: Sí, ahí también hablábamos el otro día. De, del auge de, del desarrollo de centros comerciales o de espacios comerciales en, en zonas más locales o, o en pueblos, en, en zonas donde realmente la gente se tiene que desplazar a lo mejor 100 kilómetros para hacer la compra. Entonces ahí el otro día hablábamos con Ignacio y nos comentaba lo importante que va a ser para el sector estas áreas, para dar un servicio ya más social, para ayudar a que la gente no gaste tanta gasolina. ¿sabes? Que al mm. final sean espacios donde yo lo tenga todo mucho más a mano y no Hombre, me tenga serio? que desplazar. Porque aquí en Madrid, al final, tenemos las cosas, tenemos mucho, mucha oferta, ¿no? Pero en provincia, ¿verdad, Ignacio? El otro día lo comentábamos. Eh, yo creo que ahí también hay oportunidad.
5: Sí, sí. Yo el otro día le decía a Eva que a mí me parecía que había un movimiento clarísimo hacia la descentralización de los centros comerciales, ¿no? Eh... Pues eso, ¿no? acercando los centros comerciales a las distintas comarcas ¿no? eh, españolas, ¿no? con lo cual le das un poco más de servicio a, a los habitantes de dichas comarcas y no les haces, les evitas aquellos trayectos. ¿no? Hace unos años una persona de este sector que yo conocía muy bien, en una gran cadena eh, de electrónica, me decía. Si yo no consigo hacer una tienda pequeña, me pierdo veintitantos millones de, de clientes en España, ¿no? Porque no llegan, porque mm. si solo estoy en grandes ciudades, hay mucha gente que no llega, ¿no? Eh, pues es verdad, es la realidad, ¿no? España tiene una población bastante descentralizada, a la que hay que llegar y tal y cual, ¿no? Y a raíz de eso, y hablando de ecologismo que hablábamos el otro día también un poquito, pues yo decía, va mira, aquí todo el mundo está preocupado por las placas solares y todo el rollo, ¿Eh? pero al final eh, es casi más relevante el tema de la huella de carbono. ¿no? La huella de carbono real de los centros comerciales es lo que yo te hago a ti hacer en kilómetros para llegar a mi centro. Uh -huh. ¿eh? Esto es una barbaridad. ¿no? Cuando la gente se tiene que desplazar 50 o 60 kilómetros y tienes un centro al que van 8 millones de personas al año, pues esto es una barbaridad en cuanto a contaminación, en cuanto a consumo de energía, tal y cual. ¿no? Es decir, que acercándoselo a la gente... Eh, no solo das mejor servicio sino que yo creo que además sí exacto contribuyes un poco a, a salvar el planeta no que no está mal
3: oye Ignacio y estamos eh, a la espera de ver algún servicio que creas que todavía no está en los centros comerciales, pero sí que puede tener cabida y que, bueno, va a resultar una novedad, que quizás lo hemos eh, importado de otros sitios. ¿Hay alguna cosa que creas que, no sé si derivado, ojo, de la pandemia o porque simplemente las cosas evolucionan como, como tal? ¿Hay servicios nuevos que vamos a ver y que van a ser característicos de los centros comerciales aquí en España?
5: Pues yo creo, o espero, que sí, ¿no? ¿Eh? Yo creo que, que el sector de los centros comerciales, el sector comercial en general, es un sector eh, absolutamente evolutivo, ¿no? Eh, creo que nosotros en los centros comerciales, si te acuerdas hace muchos años, un centro comercial era un hipermercado, ¿eh? uh -huh. y ya está, ¿no? Y si acaso el de las llaves, ¿no? ¿Eh? Y se acabó, ¿no? ¿Eh? <risa> es verdad. Y, y hoy no, ¿no? Eh, entonces yo creo que, bueno, se están incorporando los centros comerciales mucho mucho tema de clínicas, ¿no?, mucho mucho ah. tema de, 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 de fisioterapia, ¿no?, mucho, cosas mucho...
3: relacionadas con la salud... Sí, ¿no? exacto,
5: salud, belleza, como lo quieras llamar un poco, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que hay una asignatura pendiente muy importante, que se ha hecho algún experimento, incluso nosotros intentamos, pero no lo hemos podido hacer, eh, de, de ensamblar usos, ¿no?, que queríamos meter una residencia de estudiantes en un centro comercial... Uh -huh. Porque nos parecía que, 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 se, que se conjuntaban muy bien, ¿no? Es decir, los estudiantes tenían una oferta de ocio y de servicios y el centro comercial tenía unos clientes muy fijos, muy fijos ¿no? Uh -huh. eh, se ha hecho algún experimento en España ya y, y yo creo que está funcionando muy bien, ¿no? Eh, y yo hace muchos años eh, tenía la tentación, siempre he tenido la tentación, nunca mejor dicho, de intentar instalar en un centro
3: comercial una iglesia, ¿no? Eh, hasta ahora no lo he conseguido, pero... No hay que mirar todas las oportunidades dependiendo de las tendencias sociales, culturales de nuestro país, ¿no?
5: Exacto, yo creo que al final el centro comercial es un sitio donde eh, hay que ofrecer a la gente servicio, hay que ofrecer a la gente experiencia, uh -huh. hay que ofrecer a la gente comodidad, ¿no? Eh, y tenemos unos espacios muy
3: adecuados para todo eso. Me parece muy interesantísimo, ¿eh? sí, a mí lo de por lo menos iglesia. atreverse a pensarlo, ¿no? sí. decir, oye, ¿qué podemos poner?
4: No, y ahí yo creo que también es, es poner en marcha procesos, eh, ya sabes que aquí lo hemos dicho mucho, los procesos de escucha activa, de decir, oye, ¿y por qué no mandamos una encuesta a nuestros clientes más importantes a través de los diferentes operadores? Para entender mejor qué es lo que necesitan, porque es verdad que ahora hay mucha demanda, antes hablábamos de un poco lo, lo que era la parte de venta online y venta física. Y hay gente que lo que hace es se va a la tienda, se prueba la ropa y luego la compra en casa. Pero está. La experiencia está. Porque yo ya me he visto cómo me quedaba esa chaqueta. Y a lo mejor en ese momento no espero la cola, pero en cuanto llego a casa me la compro. Y ya el operador está gestionando esa compra, ¿no? Entonces yo creo que más que nunca hay que escuchar. Y hay que entender hacia dónde quiere ir la gente y adaptarnos a eso. Y ser un poco... En ese sentido, valientes, ¿no? Decir, oye, pues vamos a intentarlo, porque al final en el mundo de los negocios también hay que probar cosas nuevas para que, que la gente nos elija también.
3: Oye, eh, dos últimas eh, cosas que te pregunto, Ignacio, rápidas, porque no nos queda mucho tiempo. La primera de ellas, entiendo que los centros se enfrentan a grandes retos de gestión, el encarecimiento especialmente de los precios energéticos, porque al final un centro comercial, oye, está la gente porque quiere ir a dar un paseo, quiere ir a comprar, pero quiere estar fresquito en, en verano. Y calentito en, en invierno y disfrutar. ¿Cómo se va a gestionar esta, este impacto?
5: Pues mira, muy difícil. No te puedo decir de otra forma. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido unas facturas de luz, como te puedes imaginar, en este verano eh, increíbles increíbles. Estamos más que duplicando el coste en electricidad. ¿no? Un centro comercial es un gran consumidor de electricidad, ¿no? ¿Eh? especialmente por la climatización, como dices tú. ¿no? Eh, nos estamos moviendo mucho para la instalación de placas fotovoltaicas, ¿eh? pero en el fondo esto es un poco quimera. ¿eh? O sea, te ayuda, pero no lo sustituye. ¿no? Es decir, es casi imposible poner más de un 15% de la potencia necesaria en placas fotovoltaicas, ¿no? Con lo cual ayuda, pero solo ayuda, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es gestionar mejor el consumo, ¿no? Sin más. Es decir, hay que apagar un poco más las cosas, ¿no? Mm. Eh, y, 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 y tener una gestión un poco más cercana, ¿no? Mm. Eh, y confiemos en que alguien regule el precio de la electricidad
3: un día. Confiemos. En cualquier caso, y otra vez me vuelvo a, a hace dos semanas, cuando estuve en ese centro comercial, que... Si, si me preguntasen, oye, ¿tú crees? Yo no soy un experto, el experto lo tenemos aquí, él es Ignacio Cernuda. ¿Cómo va a ser el futuro de los centros comerciales en España? Si me hubiesen hecho una encuesta allí, por ejemplo, los expertos de él, pues ya habré dicho, oye, pues yo lo veo muy bien, ¿no? yo lo veo con mucho futuro, ¿no? ¿Se ve con futuro?
5: Sí, sí, yo creo que, que tiene mucho futuro, vamos, bueno, yo creo que, que la salida de, de la crisis del COVID. Eh, nos ha sacado muy fortalecidos, ¿no? Creo que, que los centros comerciales eran un sector muy candidato a sufrir eh, y, oye, y se ha pasado esa crisis y ya está, ¿no? Entonces pasaremos la siguiente seguro.
3: ¿no? Bueno, ¿eh? pues eh, ojalá que no haya, pero si la hay vendrás aquí para contarnos fórmulas Ignacio Cernuda, CEO de LX Consultores Gracias eh, Ignacio, mucha suerte para el futuro Gracias a ti Eduardo, encantado. Por supuesto Eva, mil gracias, ha sido un gusto verte Gracias a ti Amigos, eh, vamos con un breve consejo y continuamos con el afterwork. Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición. Análisis del mercado, atención al cliente en castellano y que está disponible las 24 horas al día. Con XTB estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad en xtb.es Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: Eduardo Castillo en Capital Radio After Work
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
3: El momento es el de hablar con eh, Julián de Cabo y Víctor Magariño, como siempre, de esa lectura digital que nos trae la vida hoy con datos muy interesantes que comparten en este foro eh, particular que tenemos, pero que nosotros muy bien tenemos, por supuesto, compartir también con todos vosotros. Y hoy empezamos pues, hablando de los beneficios de las grandes tecnológicas, no necesariamente por estar supeditados a un entorno de crisis como el que estamos, sino... Pues un poco por describir dónde está realmente el verdadero negocio de los gigantes de la tecnología y de los gigantes digitales. Os va a sorprender, pero antes, por supuesto, saludamos a nuestros amigos. Julián de Cabo, ¿qué tal? Julián, buenas tardes, bienvenido.
6: Muy buenas tardes, Eduardo y Víctor. Por nada, aquí feliz de estar otro jueves con vosotros.
3: Es un placer de, para nosotros igualmente. Como lo es que esté Víctor Magariño. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola Julián, Eduardo, encantado de estar aquí, pues más, aquí en, en pleno momento creativo, de, de nueva, de, de, reentré en la en la temporada y preparando ponencias y que hay que refrescar, hay que estar siempre en, en la pomada, en el último.
3: Oye, pues ahora nos refrescas un poco en ese momento creativo. ¿Dónde ponemos el ojo? Porque aquí en este programa hemos hablado de muchas interesantísimas cosas que. Están llegando, están por llegar, ojo, y alguno de los oyentes fieles estoy seguro que dirá, eso lo escuché yo a Julián de Cabo y a Víctor Magariño, hablar de las eh, de los Twins, de las eh, de los Digital Twins y cosas así. Eso es lo que primero que me ha venido a la mente. Pero bueno, oye, hablemos de, de tecnología. Julián ha compartido con nosotros un, no solo un interesantísimo docu-informe, vamos a llamarlo así, sino también muy bien presentado. Ojo, la presentación hoy, los visuals y los graphics son de lo más demandado en los medios de comunicación, hay que decirlo. Y es una una radiografía sobre pues el negocio de las grandes tecnológicas, de dónde viene, qué es lo que más beneficio les genera o qué es lo que les hace perder menos dinero. Ojo, porque al final serán las compañías con mayor capitalización bursátil, pues poco, poco menos que de la historia, sus, sus capitalizaciones bursátiles son mayores que los PIBs de algún país, pero bueno, los negocios son tan justos, tan justos, que a veces los beneficios no son tales, sino que pierden un poco incluso. Pero bueno, Julián, comparte un poco eh, sonoramente con la audiencia lo que has compartido con nosotros visualmente.
6: Pues mira, Eduardo, eh, o sea, por, por darle una pizza a la audiencia, yo estoy suscrito hace mucho tiempo a un sitio web que se llama visualcapitalist.com, que tienen la buena costumbre de mandarte gráficos todos los días a tu buzón, que están bien porque, como tú dices, en un vistazo rápido a la pantalla sabes si lo que hay dentro te interesa o no. Y lo que me llegaba esta mañana, me parece, fue no sé si ayer o esta mañana, era un desglose de cómo había ido el resultado financiero en el trimestre que han cerrado todas las, vamos, las cuatro grandes de la tecnología. Y la verdad es que está bastante bien, ¿no? A mí habría mil cosas por comentar aquí, pero quizá mirándolo con perspectiva histórica, que uno al final no solamente peina, entre las pocas cosas que peina son canas, sino que lleva ya un montón de años en el mundo de la tecnología, pues me llama muchísimo la atención el, el gráfico de Microsoft cuando ve cómo han ido los ingresos durante ese trimestre y prácticamente reparten casi a tercios su negocio, lo cual me parece espectacular. O sea, tienen 16.6 billones por el Microsoft 365, el antiguo Office, un poquito menos, 14.4 en Windows, y un 20.9 en Azure, que es una barbaridad. Pero a lo que voy es, o sea, fijaos, si lo miráis con, con perspectiva histórica, la travesía del desierto, o la, o la adaptación que ha hecho Microsoft a lo largo del tiempo, de ser una compañía prácticamente monoproducto, a tener al menos dos líneas o tres líneas de negocio perfectamente desarrolladas, y que se apoyan unas a otras bastante bien, ¿no? Mm. Amazon... Eh,
3: Una pregunta, perdona, Julián, que te, que te interrumpo, ahora te dejo continuar. Es que me llama la atención que en esta lista no aparece Meta, es decir, Facebook, no sé si no lo han querido incluir de manera eh, consciente o, o no lo han puesto, pero bueno, al final, ¿os acordáis de los no acrónimos que hablábamos de, de las GAFAM, de los tales y de los cuales? Pues aquí no, solo no, no, han puesto, a que lo sepan los oyentes, a, a Alphabet, a Google... A Apple, a Amazon y Microsoft. Y de repente Meta ha pues, saltado. Yo, yo,
7: yo, este. yo es lo primero que iba a comentar, efectivamente, Eduardo. Te, te me has adelantado, pero eso está bien, porque quiere decir que tenemos la cabeza en el mismo lugar. La tenemos
3: en eh, el mismo, y de momento
7: sobre los ojos. <risas>
3: Exactamente.
6: Nos falta la S de los gafas, ¿eh? efectivamente. Ahí. Este es el típico gráfico sobre el cual te podrías pasar eh, comentando tres tardes seguidas, si quieres, ¿no? Entre otra por dar un brochazo rápido de Apple, quizás lo que más me llama la atención y, y me cuadra con lo que me está empezando a pasar como usuario, que es que cada vez lo uso más, es que Apple Pay empieza a significar un porcentaje bastante sustancioso dentro de sus ventas trimestrales. O si miro a, a Amazon, pues lo que ha comentado Víctor tantas veces, de que AWS crece salvajemente y además forma parte de lo mejor de la rentabilidad de la compañía. En fin, la verdad es que son son gráficos que están muy bien... Porque de una forma muy visual te, te hacen llegar de una forma muy directa y muy facilita lo que es el repasarte, el irte a los a lo servidores de, de los servicios americanos, como se llama, de la, de la SEC. Yo me he pasado años yéndome lo, al, al server de la Security Exchange Commission para hacer exactamente esto, pero a pedal, lo cual era aburridísimo, ¿no? O sea, te pasaba bastante tiempo, lo que está haciendo Víctor ahora, de repasar informes para convertirlos en gráficos y que esos gráficos le sirvan a tus alumnos para entender esto en un pantallazo. Pues esto, esto es lo que ha hecho para mí Visual Capitalist y la verdad es que está muy bien, porque son cuatro compañías de las que hablo en clase, con lo cual estos cuatro gráficos ya están convenientemente incorporados en las presentaciones de clase de esos casos que, que utilizaré durante el año, ¿no?
7: Pues eh, efectivamente, gracias Julián por compartir Porque desde luego si te vale a ti, a mí también me vale eh, Y está muy bien explicado es, Hay que, claro, poner la salvedad de que esto es eh, al Q Es decir, al trimestre, esto hay que anualizarlo Pero, pero es, es muy, muy interesante Lo primero que me ha llamado la atención, yo lo ha dicho Eduardo eh, Si os fijáis, Meta no está o Facebook y tal y esto es fruto de, eh, pues, el, el repasito que se ha llevado en bolsa últimamente. Fijaros, estaba mirando aquí que esta semana estuve repasando las predicciones de mi querido gurú de cabecera Scott Galloway y, de paso, fusilándole un montón. <ríe> pues yo aquí, copy with pride, ¿no? Como dice, o sea, co copiar con orgullo. <risa> eh, entonces, estaba mirando y, y tiene una, una slide muy interesante que ya pone, eh, Apple es la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo, tiene... Valía en marzo eh, 266.000 millones, o sea, eh, apro aproximándose ya al trillón, eh, luego Google 1.750 billones, eh, aproximándose también a, lo a los dos eh, trillones, y luego eh, Amazon y luego Nvidia 573.000 billones. Y Meta 545.000, es decir, ya no está en las Big Four, ni siquiera en las Big Four, sino que está en las en las Big uh, ya Five, ¿no? Con lo cual, eh, esto también ahonda un poco en lo que hemos hemos hablado muchas veces de, de que ya lo dijimos cuando salió el tema de Meta, eh, habrá que recuperar los podcasts, pero que, que, me, que el tema del metaverso eh, iba a ser un bluff, que iba a ser un fracaso, tal y cual. Y yo creo que cada vez empieza a haber mayor consenso entre la gente, ¿no? Y que el metaverso quizá no va de lo, de lo que dice este muchacho. Hombre, me, es la... decir, sí. es, lo uh -huh. digo
3: porque como hay gente pues, que está inspeccionando el metaverso, es muy interesante, decir, es un bluff en las expectativas generadas eh, para el metaverso. Quizás como herramienta, pues oye, encontrará su hueco y lugar, pero está claro que no va a ser la, la quinta revolución industrial, ¿no? El metaverso, quizás, ¿no? O cómo, o cómo, lo,
7: o cómo lo define Mark Zuckerberg, ¿no? O por lo menos eh, Una de las cosas que dice Scott, con la cual estoy bastante de acuerdo, es que quizá tiene menos que ver con la película esta Ready, Play, Go o algo así esta, ¿no? De la realidad de inversión. Y tiene que ver a lo mejor más con lo que nos enseña la película Her, Que es eh, tiene que ver más con lo auditivo, con hologramas, con tal. Pero no tanto con, con, con lo que nos eh, indica Mark, ¿no? Eh, mira, un dato interesante. O sea, después de 15 minutos, entre el 40 y el 70% de la gente que se pone gafas estas de Oculus... Eh, le entra mareo, entre 40 y el 70%. Aparte de que el que lo ve desde fuera eh, no puede ser más ridículo. Eh, sin embargo, eh, ya nos hemos acostumbrado a ver gente por ahí con los AirPods en las orejas y eso es un símbolo de estatus y es un símbolo de, de coolness y de guay, de que, que, ¿sabes? Eh, sin embargo, ver un tío con las Oculus es un símbolo de, de nerdism, ¿no? De, 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 de tío torpe que, 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 que no sabe por dónde va, ¿no? Y, y yo creo que eso esa, esa me, parece, me parece interesante. Luego, yo qué sé, otra, otro dato, el número, de, el número de Oculus que se vende... Eh, frente, por ejemplo, a las Playstation o incluso, ya en plan más gracioso, frente a las Crocs. ¿Sabéis lo que son las Crocs? ¿no? Las, las zapatillas estas sí, que sí. se, pues es que se venden los, tuercos, en, los e, Efectivamente, en, en el 2020 de todas se formas,
3: eh, Fíjate, breve paréntesis. Eh, se venden pues muchas más pla eh, consolas, ¿no? las Playstation, las Nintendo, las Xbox y tal. Estos eh, entiendo que estarán desde hace años ya investigando en cómo eh, hacer más inmersiva la experiencia a través de sus propios, no sé, sus propios desarrollos, más allá de las gafas, pero sin embargo no han dado todavía con la tecla, ¿o qué?
7: Bueno, yo, yo creo que, eh, eh, a ver, tiene que ver con, con lo que estamos diciendo, ¿no? tiene que ver con que este hombre se inventó una palabra y un concepto y tal, y, y ahora hay que aterrizarlo, y, y, y os iba a dar la cifra ahora, ¿no? O sea, se llevan vendiendo es alrededor de entre 19, 20... 15 millones de, de Playstations eh, y, de, y de Xboxes, eh, más, 20 y picos y tal, mientras que se venden eh, pues entre 1 y 3 millones de, de Oculus Rift ¿no? y 70 millones de Crocs. ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues esto es un, un dato indicativo de, de, de por dónde va el tema. Y, y bueno, el resto es, por lo que hemos dicho, no, el bofetada que se ha pegado en bolsa, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que empieza a haber, ya como os digo, ya consenso en el mercado de algo que ya adelantamos en su día en la radio, que yo creo que ni Julián ni yo lo, lo veíamos. Otro sí. tema que me llama la atención, que lo ha dicho también Julián, es obviamente, eh, bueno, pues el poderío de, de Azure, que ya está en 20.000 millones al cuarto, 21.000, todavía está lejos de, de Amazon, ¿no?, pero que está en 27, pero bueno, eh, oye, ha, ha conseguido
3: recortar. Azure la... es la nube de Microsoft, es lo, lo que sería el Amazon Web Services de, de, de Amazon, ¿no?, el equivalente. Sí. Sí, los servicios de,
7: de servidores y, de, y los servicios en el cloud, que eso tiene un pupurri, pero digamos, sobre todo son eh, servidores y, y almacenamiento o storage. Luego hay otra cosa que me llama la atención en, en Apple y es que no hacen el split de los AirPods, ¿vale? Y lo está buscando y no sé dónde está. Es decir, te dan el dato del iPhone, que es, obviamente gana al resto por goleada. El dato muy interesante que ha mencionado Julián de que el Apple Pay eh, que eso incluye la música, incluye TV, incluye las noticias y el fitness y un montón de cosas. Ya están 20.000 millones al cuarto, que no está nada mal. Pero no te dan los datos de, de los AirPods, que como ya hemos comentado alguna vez aquí, sería como la, algo así como la quinta empresa más grande del Oye, mundo. Oye,
3: ¿el Apple Pay está creciendo tanto? ¿Qué, qué, qué servicio del Apple Pay que, que genere esa expectativa de crecimiento tan grande? Julián.
6: Hombre, Apple Pay tiene, tú puedes asociar a Apple Pay tus tarjetas de crédito y cuando pagas con el reloj o pagas con el teléfono, puedes elegir y, y puedes pagar a través del sistema Apple Pay. Y aparte, cada vez hay más webs que te dejan pagar con Apple Pay directamente como alternativa a, al tradicional sistema de nuestro amigo Elon Musk, al, al dichoso, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Al Paypal. Paypal. Pues me iba me a iba la palabra, ¿no? O sea, que hay, esta gente, la verdad, es que van, van dando paso detrás de paso y lo cierto es que crecen y que los servicios empiezan a, a suponer un porcentaje interesantísimo de su facturación, ¿no? O, o el reloj, por ejemplo, que está también ya en ocho mil y pico, en ocho billones de ventas al trimestre, que al año anualizado serían mil Es como de loco, o sea, mil millones... Vendiendo un reloj que, que es una auténtica catástrofe y que no sirve absolutamente para nada, lo cual es maravilloso. Bueno, pues le, le, acaban es. De, le acaban de dar un, un,
7: una actualización. Habéis visto que ha salido la semana pasada las novedades y han sacado el smartwatch que la última ya te, te medía el nivel de oxígeno en la sangre, que todos descubrimos que era muy importante. <ríe> y ahora también te mide la temperatura y una serie de eh, features, de, 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 de disponibilidades en, en torno a salud. Vale, sigue teniendo, sigue agilando, teniendo a la salud
6: sigue teniendo el mismo problema que tiene en todas las demás versiones que es la horrible duración de la batería que te obliga a estar permanentemente pendiente del reloj no lo que es un poco lo que lo que nos sucedía a los usuarios de los antiguos Nokia cuando empezamos a utilizar un smartphone y nos encontrábamos con que el smartphone le duraba la batería un día, día y medio, en el mejor de los casos, versus los 15 días que podía durarte la batería de un buen teléfono móvil de la generación anterior. ¿no? O sea, yo recuerdo que, que esta pesadilla de viajar rodeado de cargadores es algo relativamente reciente. Hace, hace unos años el único cargador que llevabas era el de tu ordenador portátil y se acabó. ...curiosamente los ordenadores portátiles... ...ahora tienen unas baterías... ...que duran muchísimo más que antes... ...y sin embargo los teléfonos móviles... ...han caído en picado... ...han sido como dos caminos que se cruzan... Antes, un portátil... ...te duraba 3-4 horas la batería... ...y ya podías estar contento... ...hoy día es muy normal... ...tener un portátil con 8, 10 o 12 horas de batería... ...y sin embargo los teléfonos móviles... ...que te los podías llevar una semana por ahí... ...darles caña y seguían funcionando... ...hoy día... Uf, ...cuidadito con ellos... ...que como es un uso muy intensivo... ...te duran el día... A lo justo, ¿no? poco, un poco
7: no, y, y, y además es interesante también un, un tema que está pasando con los cargadores, ya que ha sacado el tema, que es que Apple, eh, creo que era, que, he leído la noticia, me parece que era en China, que le han denunciado por eh, no vender los, eh, los cargadores junto con el, junto con el teléfono. ¿Sabes? Y, y no deja de ser llamativo porque han dicho que es que, es que está vendiendo un producto incompleto. No es incompleto. Un, ¿No un
3: producto también? incompleto. Un
6: Como no, que en China no.
3: no... ¿El iPhone que te venden no lleva el cargador o cómo? Bueno, ya eh, empieza a ser eh, El
6: iPhone ya a, no lleva a, a, el cargador. Ya
3: no lleva el cargador, sí. 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 ¿Sí? sí. No, y
7: el resto está, está tomando ejemplo también. O sea,
3: teóricamente eh, presuponen que heredas el cargador del anterior.
6: No, se marcan el detalle de regalarte, entre comillas, un cable de carga para que tú lo enchufe al sí. cargador que te guste más, el, al que sea de tu preferencia. Y lo que te cuentan es que lo hacen por un tema de responsabilidad con el medio ambiente porque son conscientes de que todo el mundo tiene demasiados cargadores y para qué van ellos a estropear más el planeta fabricando sí. cargadores adicionales. ¿no? Claro. La desvergüenza de, la, de los marketingianos no conoce límites, como sabe <risa> Víctor perfectamente. <¿no? risa>
7: Y lo que le ha dicho el regulador es, oye, mira, si estás preocupado por el medio ambiente, ¿por qué no tienes un cargador como el resto del mundo mundial? En vez de tener el tuyo propio y, y vas a un estándar, <risa> ¿sabes? O sea, que siempre para todo hay una respuesta y una contrarrespuesta. Oye, Pero bueno eh, sí. no, iba a bueno. deciros,
3: más lecturas de, de estos datos interesantísimos de Alphabet. Vamos a hablar de Google porque el negocio de la publicidad, básicamente, de las búsquedas eh, vinculadas a anuncios es de 40.000... Eh, millones, 40 ¿no? 40.000 millones. Más de 40.000 millones. ¿Qué os parece? Más,
7: más 7.3 de YouTube, más 8.3 de Google AdMob.
3: Eh, o sea que, ¿Qué es el AdMob? ¿El AdMob es la publicidad para el
7: móvil? ¿No? A ver. No, eso incluye AdSense, eh, el Google Ad Manager, es decir, servicios eh, on top, pues probablemente tenga ahí algo, que, algo de Analytics también, el Premium... Eh, eh, Adsen sabes que es el, el sistema de, de pago para los de creadores de contenido. Ah, es, es analítica eh, o sea, entonces, la, entiendo, la ¿no? Bueno, ahí habrá un pupurrí de cosas, ¿vale? Habrá un pupurrí. Y también eh, eh, digamos, display para móvil y demás.
3: Pues el bueno, pupurrí en en factura total... 8.300 millones, de mía. Son sí, 41 es, es, es uno
7: es más siete, tiene, más 8,
6: sí. Es lo bonito que tienen esta cifra, Eduardo, que las tiendas trimestrales de una línea residual de estos señoritos son el sueño en facturación de cualquier compañía enorme de cualquier país, lugar de, ¿Es así? de cualquier Y es un, compañía tú has dicho, es es un cuatrimestre, o sea. ¿no? Sí, sí, sí.
3: Un cuarto. Cinco.
6: No sé. O sea, para eh... poner las cosas en perspectiva, hoy en el Parlamento, ayer en el Parlamento le estaba notizando a Sánchez porque el incremento de la, de la recaudación por culpa de la subida de impuestos y tal llevaba siendo de mil millones en todo lo que va de año. Y, y ha sido un disparate cósmico pues lo pone en perspectiva y dice un trimestrillo de venta de auriculares de, de apple pues como que te resuelve el problema de cualquier cosa es, es impresionante no los, los datos son increíbles como lo son lo, los de la evolución del mercado de la nube como es que cuando te pones a mirar realmente hay hay compañías que tienen un panorama por delante verdaderamente prometedor no o sea, yo tengo tengo otro gráfico por aquí que localicé tirando del hilo de estos datos por el mercado global de, de la nube, que me ha gustado mucho porque porque incluye como nube muchas cosas distintas, que no son solamente los tradicionales AWS y Microsoft, sino que te incluye también a Salesforce, a Tencent, a Oracle, y al final es que lo, los dos más grandes, que son Microsoft y Amazon, se llevan un 54% del mercado en total, seguido a bastante distancia por Google, que es increíble que solo tenga un 10% cuando fueron prácticamente los inventores del concepto. ¿no? O sea, es acojonante que, que Google, que ha sido quizá la compañía que más ha profundizado en esquemas de computación en red, como, como todo el mundo sabe, para hacer un buscador eficiente, haya sido capaz de vender solamente un 10% hacia el exterior, ¿no? Y, y eh, eh, ah, o sea, francamente divertido y lo complementa poniéndote a mirar quiénes son los clientes que hacen uso de la nube y es que te parte el pecho de risa, ¿no? Estos son datos del año 2021, si yo no recuerdo mal, y, y, ojo, Eduardo, hablamos de datos mensuales, uh -huh. mensuales, ¿vale? ¿Sabes cuál es el cliente más grande de... Amazon, en este caso, eh, anualmente en Audio De los servicios
3: de nube de Amazon, ¿no? De los, los servicios servidores.
6: de nube de Amazon.
3: No lo no sabría decir.
6: Netflix con cerca de 20 millones de dólares mensuales. Luego viene Twitch, que es además ha terminado siendo suyo propio, con 15 millones mensuales. LinkedIn, que se deja la bonita cantidad de 13 millones y recordemos que pertenece a Microsoft y es cliente de Amazon Web Services. Luego viene Facebook con 11 millones, Tarnet Broadcasting, la BBC, Baidu... En
3: fin. Madre mía, qué business, o sea... Si sí, es es que que es final. Apple,
7: yo creo que Apple era el, el primero. Yo, yo tengo una slide que dice que gastan 30 millones de euros en, en Amazon. La, la saco a pasear. ¿Te, te das frecuencia. cuenta sí. si es que el, el
3: el, el negocio del almacenaje, lo que pasa es que es más sofisticado el almacenaje, pero es que esto es así. O sea, ten espacio para que alguien tenga cosas que necesita guardar allí. Es un business tan pues es, sencillo. Es, sí, es, es,
7: un, ah, es ¿sí? un poquito más complicado que eso, pero, pero vamos, porque, por ejemplo, Netflix tiene todo el content delivery network y toda la parte de CloudFront. O sea, hay un montón de servicios ahí, que no solamente es las instancias y el, y el storage, ¿vale? Eh, y ahora ya tienen todos eh, potentes inteligentes artificiales como servicio. Y luego tienen marketplaces que hay un montón de, de software developers que venden también sus servicios as a service. Y en fin, ahora tienen hasta Quantum Computing en a service en el cloud y tal. O sea que está poco a poco ya lo que empezó siendo simplemente eh, instancias, es decir, eh, servidores potencia, y almacenamiento, ahora, ahora está mucho más complejo.
6: Empezó siendo potencia bruta y ahora son servicios cada vez más sofisticados. Sobre Correcto. esa potencia bruta.
3: Oye, eh, pues...
6: Que, que cada vez es más difícil competir contra ellos. O sea, esto va a concentrarse progresivamente y quizá Google tenga una opción porque Google... Pero, pero mira la digital, cifra, Julián. La da, pero no mucho más. ¿no?
7: Pero mira la cifra de Google, 6,3 contra 27 y 21. Es que es tan Por, eso, daño, por eh. eso te digo que, o sea, que
6: todavía puede que Google tenga una 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 relativa opción de seguir metida en el grupo de los líderes, pero por el
7: talento Uf. y tal, pero es que no, o sea, ahora mismo, el, ya, ya lo hemos comentado que a veces, lo más preciado es un experto arquitecto en cloud, en cualquiera de las tres y ya no te digo si quieres encontrar uno que sea de IBM o de Heracle o, o de...
3: Oye, de y pues me gustaría uno de estos últimos minutos eh, breves reflexiones de algo que también apuntaba Julián al principio, que era Microsoft. Eh, sobre cómo ha conseguido no solo seguir sino que además cuando muchos eh, en, en, en pleno esplendor no de Google de Facebook de Apple pues hay quien daba por muerto y yo creo que además lo hacían hasta con ganas por esa especie de inquina que siempre se le ha tenido a Bill Gates no le daban pues poco menos por liquidada como una compañía del siglo XX como una compañía tecnológicamente analógica que es como una especie de, como de paradójica no o sea de paradoja y sin embargo ha conseguido pues eh, estar no solo en los gráficos que compartió Julián sino que tiene unas perspectivas absolutamente promesas. ¿no? y con unos beneficios netos ojo porque pues casi similares a los de Google no Google no superiores a los de Google no de dieciséis mil millones dieciséis mil setecientos dieciséis mil millones exactamente dólares frente a los dieciséis mil de Alphabet venga a ver comentarios para
6: mí para mí Era, lo más eh, importante que Eduardo o sea para mí y, y de verdad que llevo muchos muchos años metido en este mercado es quizá la única compañía que yo conozco que ha sido capaz de cabalgar dos dólares seguidas y de no equivocarse, eh, que es muy, muy difícil. O sea, es una compañía que, que, lejos de quedarse, como le ha pasado a otra al estilo de IBM, en la irrelevancia técnica, en la medida en que murieron pegadas a su negocio original, han sabido reinventarse y han sabido utilizar el negocio, el supernegocio que tenían, como base para su, para seguir subiendo escalones que no es nada fácil, ¿no? Lo primero, hay que tener una cierta dosis de humildad para ver que tu mundo ya no es el que era y lo segundo, la habilidad suficiente como para apostar por el mundo que viene. ¿no?
7: Sí, yo, yo creo que el, el negocio de, de Microsoft tiene un, una cosa muy buena y lo ha tenido desde hace muchos años, que es, que es eminentemente, ¿eh? podríamos estar aquí hablando mucho rato, pero eminentemente negocio a empresas, negocio corporativo. Y ese negocio tiene dos características. La primera es que es mucho más rentable, porque obviamente es un cliente que no puede permitirse fallos en el servicio, con lo cual paga un precio superior y también paga un mantenimiento, el mantenimiento de toda la vida, que ahora lo ha pasado a ser, eh, digamos, as a service. Y lo otro es que es un negocio mucho más estable, mucho más fiel, porque es mucho más difícil cambiar un, un negocio de una empresa, de una corporación, el, el consumidor individual, por definición, es, es traidor. Es decir, se va a ir, yo estoy en Facebook, mañana me voy a Twix o Twix o TikTok y, y, y voy a estar pasando. Entonces, han sabido, han sabido, por un lado, migrar toda esa base instalada de, de software que estaba on-premise, han sabido eh, mantenerlo, han sabido eh, acertadamente migrarlo al cloud, por eso han ido tan rápido, porque se quedaron dormidos casi una década frente al cloud de Amazon. Y, y por eso hoy en día están ya donde están. Y por eso a Google le ha costado mucho más porque no tenía esa base instalada de, de B2B. Pues tienes que, para empezar tienes que tener la tecnología, contratar a los profesionales que entiendan eso, que sepan vender eso. Contratar a los profesionales del sector público, que es gigantesco y pantagruélico en muchos países. Y eso no lo vende cualquiera. Eso tienes que saber dónde están, cómo vender. Es un ciclo de venta muy largo. Eh, y eso es lo que ha hecho bien Microsoft. Y luego, por supuesto, claro, ahí tiene la figura de Satya Nadella, que ha sido el que claramente cambió el rumbo de la compañía, porque en manos bueno, de Steve Ballmer, pues no, no iba a ningún lado. Así que eh, sí, la luego tienen, entonces, ¿eh? sí, tienen negocios por ahí residuales, pues eso, eh, Yo siempre me, en clase me río mucho de Bing y tal, ¿no? Es decir, <ríe> su, su eh, pues, paradigma claro. es, no, es que es que aquí no hay no hay competencia y tal, claro, porque está vacío. Creo que no hay competencia. No, los CPCs están muy bajos y tal, claro, sí, que no hay nadie. Bueno, pero, <risa> pero bueno. en
6: Estados Unidos tiene un espacio, Eduardo, no no es tan sí, ridículo como, como en Europa.
7: Sí, ha sabido, está el, alrededor del 15%, algo así, que no está mal, ¿eh? Tengo que
6: estar por el 2-3%. Un, no un mercado como el americano, un 15%, ya querría yo la mitad de eso como sueldo todo lo, todos los años. ¿no?
3: y y yo y yo sí, sí, sí. Oye amigos, nos vamos a ir con una propuesta para el próximo programa, si no para el siguiente, sobre hablar de políticas de fidelización, porque les voy a recordar esta frase que me ha encantado que ha dicho Víctor de que el consumidor es traidor por naturaleza, así que, que se olviden de realizar sesudas políticas de fidelización porque tarde o temprano ese consumidor se va a marchar. Es cierto, todos somos traidores a las marcas, bueno, a casi todas las marcas, no creo eh, que Julián eh, le veamos montado en una osa o en una bultaco, ¿verdad?, eh, cuando tiene unas montesas a las que es fiel. De esto hablaremos, por supuesto, en, en futuros programas, agradeciendo, como siempre, a Julián de Cabo y Víctor Magariño, que nos hayan acompañado hoy en este interesantísimo repaso que hemos hecho a las cuentas, negocios de las Big Four, que ya son solo four, no son five ni six, son solo cuatro. Gracias, Víctor. Gracias, Julián. Hasta la próxima semana.
6: Nos vemos. Un abrazo a los dos. Muchas
7: gracias. Y la próxima semana, si a alguien le interesa, en CaixaForum vamos a estar dando una ponencia para Faconauto, por si a alguien le interesa.
3: Bueno, pues nada, buscarlo. Eh, ya bueno, ya hablaremos en otros programas. ¿Cuándo es la semana que viene, Víctor? ¿Cuándo?
7: El martes de la semana que viene. El Martes, martes de viene. la
3: semana que viene. Bueno, pues nada, que, que sigáis los pasos de Víctor Magariño. Gracias, amigos. Nosotros también nos despedimos hasta eh, la próxima semana, que volveremos eh, con el programa de ciberseguridad. Será a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Gracias. Hasta entonces. Cuidaros. Adiós.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
0: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid. ¿Sabías que cuando llegues a la próxima estación de metro aún no habrá acabado tu canción favorita? ¿Sabías que la red de metro suma 290 kilómetros con 293 estaciones? ¿Es decir, que hay una estación por kilómetro? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio.